0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema da postagem de hoje é Meditação versus Religião. Para a gente poder discutir um pouco sobre o que seria cada um desses conceitos, qual a correlação, se eles são a mesma coisa, se tem diferença. Né? Então, para começar essa abordagem, eu gostaria de definir, então, o que, que seriam cada uma dessas duas palavras, né? o que, que seria religião e o que, que seria meditação. Então, começando pela definição sobre religião, a gente pode entender que religião, né, a palavra religião, <coughs> ela vem acho que do latim, que é a palavra religare, que tem a ver com essa reconexão, né? com o divino, com o transcendental, com o superior. Cada um vai entender de uma forma, existem várias correntes, está tudo certo com a ver vários caminhos que nos conectam com o divino, né? E acontece, né, que o ser humano ele pode se perder nas suas atividades, né? Ele teria uma natureza, né, com a centelha divina, né? Deus estaria em todas as coisas e, ao mesmo tempo, o ser humano ele pode, né, incorrer num comportamento, num equívoco, em algum ato é, imprudente e aí haveria necessidade de se reconectar com essa realidade maior das coisas. Né? Então daí haver toda essa noção sobre o que seria pecado, é, o que seria a virtude. Né? Então isso é discutido desde o começo das civilizações, né? existem várias culturas que têm a sua própria maneira, a sua própria cultura relativa a essa reconexão. E eu não vou entrar no mérito de qual que está certa, qual que está errada, como que tem que ser, como que não pode ser, né? Porque também esse não é o tema aqui dessa conversa, né? Basicamente, a gente vai discutir ah, o avanço da, das conexões dessas duas palavras. Então, basicamente, aqui foi colocado o que, que seria a religião, né? Essa reconexão, quando a conexão ela é perdida, né? E, ao mesmo tempo, através de toda uma busca, toda uma pesquisa, todo um estudo, né? Eu cheguei a algumas conclusões a partir das quais eu trabalho com meditação, né? E se você quiser conhecer, eu falo bastante aqui nas postagens. Tem até uma postagem específica na qual eu me apresento, eu falo da minha trajetória, da minha busca, né? E após muito estudo, né? muita vivência, muita pesquisa, eu entendi que meditação, pelo menos no meu ponto de vista, né? e como diz o Mário Sérgio Cortella, o ponto de vista é a vista a partir de um ponto, meditação é sinônimo de observação. Então, quando a gente está é, de alguma forma um pouco mais contemplativo, vendo como que está a vida, como que está o nosso corpo, como está a nossa mente, isso já seria meditação, independentemente da postura corporal em que a pessoa esteja. Né? Ela pode estar tá deitada, ela pode estar tá sentada. Hoje mesmo, eu preferi me sentar um pouco mais com a coluna ereta, perna cruzada, para ficar um minutinho é, um pouco mais receptivo, né? Isso tá certo também, mas eu também gosto muito de meditar deitado, né, no fim do dia ou mesmo fazendo algum break no meio da rotina, né? E esse momento no qual a gente está um pouco mais receptivo, um pouco mais observador, um pouco mais imparcial, isso já seria meditação, né? E aí como a gente sabe, né? Existem várias correntes de meditação, é, alguns colocam, né? Uma uma forma específica de pensamento, de respiração, de postura corporal, eu já coloco de outra maneira, né? E cada um tem que sentir confortável com seu próprio entendimento, né? E aconteceria, então, que existem várias formas de se entender a meditação, mas eu gosto de uma coisa mais essencial, assim, para buscar a união né? das culturas, das correntes, para poder haver um diálogo, um denominador comum, né? Então, eu coloco que meditação seria sinônimo simplesmente de observação, né? nessas condições todas sobre as quais eu falei até aqui. Né? E aí, nesse mergulho sobre entender né, a origem dessas palavras, ou então o contexto no, na, no qual elas, cada uma delas está inserida né, em, em diferentes culturas, é, eu procurei conhecer um pouco da Antiguidade, da Grécia Antiga, da China Antiga, do Egito Antigo, e gostaria de pontuar, né, para poder aprofundar mais nessa conversa, sobre o entendimento da palavra yoga, né, que remete ao sânscrito né, na, na Índia, né, o entendimento de que a palavra yoga significaria união. O que, que seria essa união? Essa união seria o alinhamento de mente, corpo e espírito e natureza numa mesma sintonia, né? Então, às vezes, a gente pensa uma coisa, o corpo está pedindo outra e eu faço outra, né? Então, às vezes, as palavras, os pensamentos, as ações, elas estão, assim, em desconexão, né? Então, existem, se não me engano, oito ramificações da palavra yoga, né? Tem o Hatha Yoga, tem o Kri Yoga, tem o Swasti Yoga, né? E a gente conhece mais, pela popularização, aquelas posturas, né, os asanas, que fazem, de alguma forma, também uma espécie de meditação. Né? A gente estaria ali com a gente mesmo, buscando ter ó, algum tipo de alongamento, de alinhamento. Né? Então, a palavra yoga ela promoveria né, essa reconexão também de alguma forma com a nossa própria essência, né, da gente poder ter um alinhamento entre a nossa verdade, entre a nossa realidade, né, e o que isso se desdobra, né, nos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Então essa harmonia, né, de integração com o cosmos, com a natureza, e a gente pode também fazer um aprofundamento no autoconhecimento e ter um entendimento mais transcendental da realidade, né, que não é a postagem de hoje, mas é, eu acredito que nessas 32 postagens eu já falei alguma coisa sobre e a minha página é meditaçãoconsciente.net lá tem meu endereço de e-mail se você quiser me escrever alguma coisa para pedir um esclarecimento para a gente poder conversar mais sobre alguma coisa que está sendo tratada aqui de forma um pouco mais superficial a gente pode aprofundar esse diálogo é né? um tema extremamente interessante pertinente, legal de se estudar pelo menos para mim talvez se você está ouvindo essa mensagem até aqui talvez seja para você também então, aconteceria que a gente pode também estudar cada vez mais fundo né, o, as mesmas fontes nas, nas quais, das quais eu bebi também estão disponíveis para todo mundo, né, entender um pouco mais sobre yoga, civilizações antigas, o que, que é religião, né, isso está de alguma forma aberto pela internet, pelos livros, por uma série de veículos. e, né, A gente está falando né, que religião seria uma conexão com algo maior a meditação nos coloca em postura de observação, de testemunhar, para poder daí ter um, uma integração, né? uma, um reconhecimento, uma união também com um todo maior, essas três palavras elas acabam se interligando, né? e eu deixei para tratar da palavra yoga agora, depois dessas duas definições, de modo que a gente pudesse reconhecer que talvez as duas palavras, meditação e religião, se correlacionam de forma íntima, né? que é, haveria necessidade, em virtude de alguma ação ignorante do ser humano, né? de desconhecer como as coisas funcionam, e aí acaba sendo eventualmente imprudente. E aí buscar, então, se realinhar, ter essa coerência com a realidade, de ter compatibilidade com as coisas... Toda essa tratativa seria, de alguma maneira, a função da meditação e da religião. Né? Então essas palavras acabam até se confundindo, é, sendo de alguma maneira até sinônimas umas das outras. E a gente estaria falando sobre isso aqui, né? a gente estaria tendo esse diálogo, por uma importância tremenda desse entendimento, porque a gente vive praticamente fora da realidade. Né? A gente postula um objetivo na nossa mente para a gente, que não necessariamente é aquilo que a gente realmente precisa, ou aquilo que é mais saudável, e acaba, como dizia o Maquiavel, é, não medindo os meios para alcançar esses fins, e acaba se sacrificando, se machucando, ou como diz o ditado, acaba sacrificando a saúde para juntar dinheiro, e depois tem de gastar o dinheiro para recuperar a nossa saúde, né? Então a ideia seria viver de uma forma mais simples, de construir, de simplesmente viver em alinhamento com as necessidades todas nossas. Né? A gente tem necessidade de conhecimento, né? uma coisa um pouco mais mental, ou então a gente teria necessidade de atividades físicas, de dinamismo, uma coisa um pouco mais corporal. Teria necessidades espirituais de autoconhecimento, de autorespeito, de alinhamento né, com a nossa essência, com aquilo que a gente tem como vocação para daí ser coerente, para daí ter uma prosperidade natural para a nossa vida, né? E a gente tem esse caos em virtude justamente de ter esse não alinhamento, essa não harmonia, né? É... Entendendo né, que a gente pode ter uma vida um pouco mais simples, de alinhamento, as coisas como consequência, a gente pode simplificar muito mais o nosso convívio, a nossa estado aqui nesse planeta e aí realmente viver o paraíso, o reino de Deus, as palavras todas são, são variadas, né? E aí eu tenho todo um trabalho conectando a meditação mindfulness, né, que seria uma concepção de meditação sem religião, para o mundo corporativo, de modo que a gente consiga ter esse reconhecimento do que está acontecendo, por que, que as coisas estão assim, e aí promover atitudes coerentes com toda essa necessidade e ter um resultado diferente, né? E essa concepção de a gente estar vivendo fora da realidade, ela não é uma ideia só minha, né? não é uma percepção só minha. Eu vou citar dois expoentes, um pouco mais pelo âmbito material, outro pelo âmbito um pouco mais espiritual, para mostrar que as visões, mesmo de origens distintas, acabam promovendo entendimento, né? uma, uma perspectiva até comum sobre essa realidade toda. né? O Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro extremamente renomado, com vários livros, cursos, uma série de conteúdos, ele fala que a gente vive praticamente um manicômio a céu aberto. Né? A gente tem uma total incoerência né, com as necessidades, com a justiça, com a igualdade, com a ética, com o respeito. Né? Então a gente vive né, um, toda uma doença humana, né, o ser humano completamente desvirtuado, e o Oxo que é um filósofo existencialista, espiritualista, mestre espiritual, ele dizia, né, enquanto esteve vivo, que o ser humano está esquizofrênico. Né? E a esquizofrenia, basicamente, é a cisão com a realidade, de viver numa realidade particular, imaginária, mental, né, não coerente com uma necessidade global e a gente está agindo basicamente assim, a gente coloca uma coisa para a gente e acaba se atropelando, atropelando os outros, e aí acaba se frustrando com as coisas, né? Então, por isso que eu prefiro inverter a frase do Maquiavel de dizer que os meios justificam os fins, né? Se a gente quer entender por que as coisas estão como estão, basta a gente ver o que, que vem sendo feito e a gente vai entender o porquê desse resultado, o porquê das coisas estarem como estão, né? e até em virtude dessa percepção que eu fui buscar entender um pouco mais sobre a meditação, para poder enxergar melhor a realidade ter atenção plena, que é a tradução da palavra mindfulness, e também entender um pouco mais de física quântica, espiritualidade, religião, filosofia, psicologia, história, né, de modo que pudesse haver um entendimento mais profundo desses conceitos todos, porque existe muita briga entre as correntes religiosas. Né? A gente vê, ao invés das pessoas quererem aprender com a diferença, elas querem exterminar a diferença, a verdade delas tem que se impor contra a outra, e aí se usam de palavras bonitas, como Deus, amor, uma série de coisas, e é isso que origina tantas guerras, tantos conflitos e mostra que a gente está no caminho errado né Ou, a gente tem uma situação conflituosa hoje, bastaria ver os meios para poder se entender o porquê dessa situação, e aí entendendo que os meios poderiam estar tá equivocados a gente buscaria uma melhor maneira de entender as coisas, e aí agiria a, a humanidade, a gente né? começando por cada um de nós de forma mais prudente, mais coerente né e aí, né, ó, aquele filme Matrix, né, aquela trilogia que inclusive agora vai sair o, o quarto filme, né? Ela chega a colocar que o ser humano age pra, praticamente como um vírus, né? porque ele não se contenta em destruir uma determinada religião, uma, perdão, uma determinada região, ele vai para outra igualmente destruidor, né? Assim como um vírus, ele se espalha, ele é, se reproduz, né? Ele, ele prolifera e vai destruindo o corpo humano de uma forma bastante aguda, né? Então, o nosso comportamento está muito equivocado, ele está muito inconsciente. Né? A gente pode entender que existe uma ignorância natural, mas, ao mesmo tempo, também existe uma tomada de consciência o tempo todo. Né? Isso é também é o tema do budismo, né? que fala que o erro ele vem da ignorância e a virtude vem da consciência, né? simplificando bastante a coisa. Então, a gente precisaria ter esse entendimento um pouco mais amplo, dedicar um momento para poder abrir a consciência, para daí poder enxergar melhor as coisas, né? Então, eu gostaria de encerrar essa postagem dizendo que a gente precisa urgentemente dessa reconexão com a realidade, né? A gente tem muito conteúdo mental, as informações são abundantes, até de alguma maneira excessivas, né? na, na à disposição no rádio na televisão na internet a gente precisaria também equilibrar buscar esse contraponto do silêncio do esvaziamento para daí poder ter menos coisas na nossa frente né e daí conseguir enxergar melhor a realidade que também está fora da nossa cabeça né porque a mente ela tem que trabalhar com a realidade não ter uma realidade própria que distanciaria a gente da verdade né então eu gostaria de trazer uma frase que ela vem do taoísmo, né, que é a religião ancestral da China, e o Lao Tse, que é o patriarca, dessa, o fundador, o precursor dessa religião, dessa filosofia, ele diz assim, se você quer conhecimento, você tem de acrescentar coisas. Agora, se você quer sabedoria, você tem de retirar coisas. Né? A gente se perdeu... É, nesse polo do fazer do, do ir para fora de acumular coisas e perdeu contato com o nosso silêncio com a contemplação com a harmonia mais sutil mais, mais feminina da da vida né e a gente tem né, o, o polo masculino, o polo feminino, é, não é porque um, uma pessoa tenha a, a natureza masculina que ela também não teria a sensibilidade ou então mesmo alguma receptividade para as coisas, né, que serão características tipicamente femininas, e a gente então estaria migrando no movimento pendular para uma busca para soluções, talvez até at através da palavra meditação, né, que foi capa da Vejinha São Paulo, né? E aí cada vez mais se fala de meditação, graças a Deus eu me permito falar, e a gente estaria então numa busca para poder ter esse realinhamento e uma coerência maior com a realidade, né? Então, basicamente era essa a mensagem que eu gostaria de dizer, só enfatizando que é correto que haja vários caminhos, né? Da mesma forma que existem vários rios que vão até o oceano, existem várias tradições e cada um é mais simpático, com uma cor ou então com um vocabulário com uma ritualística, né? tudo isso pode ser importante mas basicamente a gente se conectar com a realidade, com o divino e aí dizer que isso pode ser transcendental cada um pode se aprofundar da forma que quiser mas o mais importante como diz, dizem basicamente todas as mensagens religiosas, é viver no amor no respeito ao próximo, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente ou pegando um exemplo cristão, né, do, do, de Jesus Cristo da gente fa fazer ao outro que gostaria de fizesse com a gente e amar o próximo como a nós mesmos. Né? Então, basicamente, era isso. Eu agradeço muito a atenção que você dedicou aqui para essa mensagem. Não sei se ela ficou um pouquinho mais longa do que eu mesmo imaginava, mas o assunto ele é importante ao mesmo tempo profundo. Então eu desejo que você tenha uma excelente semana. Na semana que vem vai haver uma nova postagem sobre um novo tema. A gente pode conversar, eu já passei qual que é a minha página, onde você pode encontrar... O meu e-mail, a gente pode conversar porque esse tema ele é importante para um diálogo, para uma convivência no ambiente comum que é o planeta Terra. Né? A gente tem toda uma destruição, toda uma necessidade de regeneração e seria justamente o alinhamento, o reconhecimento da realidade, do que está acontecendo, que nos permitiria ser mais assertivos. Né? Então agradeço mais uma vez a atenção, desejo uma excelente semana para você e nos vemos então na próxima postagem. Um abraço e namastê.